0: Muy buenas tardes. Vamos a, in, a continuar la, el ciclo que inauguramos el martes pasado, dedicando hoy el tema al sentido de la libertad y la masonería en Mozart. Unos meses antes de acceder al tercer grado de la masonería, asistió Mozart el 11 de febrero de 1785 en la logia vienesa en Eintracht, la verdadera concordia, a la iniciación masónica de su amigo Joseph Haydn en el grado de aprendiz. Ya quien Mozart, con este motivo, dedicó los seis cuartetos de cuerdas. El profesor Chaillet, en su obra Haydn and Freemason, publicada en Londres en 1970, establece una interesante relación entre la fecha de la iniciación de Mozart, el 14 de diciembre de 1784, y la fecha de la composición del quinto y sexto de los cuartetos dedicados a Haydn. ...el 10 y 14 de enero de 1785. Son dos acontecimientos... ...que tienen evidentes aspectos comunes. Al comienzo de la ceremonia de iniciación... ...el profano... ...es introducido en el templo... ...con los ojos vendados... ...símbolo de la ignorancia... ...y del no conocimiento. Así sufre las pruebas de la tierra el aire, el agua y el fuego. Solamente entonces, según el rito, se le quita la venda y simbólicamente se manifiesta ante sus ojos la luz del conocimiento. Paralelamente, el prólogo tenebroso de los dos últimos cuartetos, el cuarteto en la, el 464, y el cuarteto en do, el 465, evoca pasos del profano, y el alegro franco, alegre, borracho de certeza, la alegría del nuevo iniciado admitido por primera vez a contemplar la luz. El hecho de que para el quinto cuarteto elija Mozart la gama e de la con sus tres sostenidos es llamativo, sobre todo cuando se conoce la importancia que tiene la cifra 3 en la simbología masónica y la predilección de Mozart por esta gama de b bemol con sus tres bemoles en sus futuras composiciones masónicas. Por otro lado, el tema inicial del primer fragmento se compone de una pregunta piano al primer violín solo y una respuesta fuerte al unísono de los cuatro instrumentos. También el minueto, colocado en segundo lugar, ofrece un tema central del mismo tipo, pero invertido. Pregunta comenzando fuerte al unísono y respuesta piano al primer violín solo. La intención expresiva aquí parece querer evocar el diálogo de la iniciación masónica, cuyos ecos encontraremos más tarde en la flauta mágica. El cuarteto en la, para algunos autores como Rossier Cote y Jean y Brigitte Masson, está totalmente ocupado por el compromiso masónico que Mozart acaba de adquirir. La elección de los instrumentos, cuarteto de cuerdas, ciertamente no es ritual, pero hay que entender que la obra no estaba destinada a acompañar ninguna ceremonia, era simplemente una especie de discurso, una plancha de arquitectura, como dirían los masones, y el soporte del lenguaje empleado tiene solamente una importancia relativa. El mismo año que Mozart y Haydn sellaron su antigua amistad, eh, convirtiéndose en hermanos en la masonería, tuvo Mozart... ...ocasión de participar en una obra de beneficencia o, si se prefiere, de ayuda fraternal. La noticia procede de los archivos de la Logia Vienesa las Tres Águilas... ...donde se encuentra una citación de su secretario que dice así. Para acudir en ayuda de dos hermanos extranjeros, virtuosos del corno di de Baseto, ...que llegaron a Viena hace algún tiempo, con la intención de instalarse pero encontrándose en una mala situación y sin perspectivas de poder continuar, habiendo decidido regresar a su patria para lo que ni siquiera tienen medios, las dos respetables logias de las Tres Águilas y la Palmera organizan un concierto el miércoles próximo, 20 de octubre, a las seis y media de la tarde, en el Hotel de las Logias, en el que los hermanos Mozart y Stadler se dejarán oír. Se roga fraternalmente a las respetables logias hermanas, de hacer circular esta información entre sus miembros y pedirles acudan en el mayor número posible a este concierto, a cuya entrada se ruega depositen en favor de los hermanos extranjeros una contribución dejada a su discreción. De parte de las dos logias citadas, firmaban los respectivos venerables y en una postdata el secretario añadía que el hermano Mozart divertirá a los hermanos con sus improvisaciones tan apreciadas. Frase que nos indica de paso que Mozart ya se había hecho popular entre sus hermanos masones por sus intervenciones musicales. Los virtuosos del clarinete no debieron de recoger el dinero suficiente para dejar Viena, pues se organizó en su favor un nuevo concierto un par de meses más tarde. En esta ocasión, la organización del acto fue la logia la esperanza coronada. A petición de los hermanos David y Sprenger, la respetable logia de la esperanza coronada... Ha decidido reunirse el 15 de diciembre y los dos hermanos y varios otros se esforzarán en divertir a la sociedad con la armonía y la música con el siguiente programa. Ejecución de una sinfonía del hermano Branitsky, escrita para la Logia. Un concierto en el que los hermanos David y Sprenger tocarán el corno di baseto Tercero, la cantata escrita en honor del venerable Born, con música del hermano Mozart, cantada por el hermano Adam Berger. Cuarto, un concierto de pianoforte por el hermano Mozart. Quinto, partituras del hermano Stadler, destinadas a seis instrumentos de viento, con la participación del hermano Locke, quien tocará el contrabajo. Sexto, una segunda sinfonía del hermano Branisky, igualmente compuesta para la logia. Séptimo, improvisaciones del hermano Mozart. La invitación todavía continuaba así. Con la seguridad de que vuestra respetable logia Tomará parte con placer en este espectáculo que una a la satisfacción de oír a hermanos y a composiciones selectas la de servir de ayuda a dos hermanos extranjeros, el abajo firmante tiene el honor de invitaros a esta reunión y de haceros saber que el hermano tesorero recibirá y colectará a la puerta de la logia lo que la beneficencia de los hermanos tenga bien conceder a los viajeros. Al oriente de Viena, el 9 de diciembre de 1785, en nombre y por orden de la logia La Esperanza Coronada, Bartz, secretario. Como observamos, Mozart, con sus improvisaciones, fue en los dos casos el plato fuerte. Sin embargo, este concierto o su arema masónica musical tuvo lugar en un contexto desfavorable. El 11 de diciembre, es decir, cuatro días después de que el emperador publicara un edicto relativo a la masonería, edicto que imponía la agrupación de las logias y un control más regular de sus componentes por la policía. El 19 de diciembre... Los miembros de la logia a la que pertenecía Mozart, la beneficencia, optaron por la disolución de su logia. Una hora más tarde, Mozart acudía a una importante reunión de la verdadera concordia en la que se estudió la nueva situación creada por el edicto imperial. Efectivamente, en 1785, la, policía, la política reformista del emperador José II afectó también a la masonería, pues José II acabó organizándola a su gusto, como ya había organizado todas las cosas en sus dominios, llevado de un especial espíritu reformador, espíritu acostumbrado a disponer y ordenar como dueño y señor de todos los asuntos, tanto eclesiásticos como civiles, la reforma de la masonería ocupó un capítulo más en la gama de innovaciones imperiales, al lado del edicto de tolerancia de la supresión de conventos, secularización de los matrimonios, abolición de las cofradías, supresión del privilegio de exención de los religiosos, ordenanzas sobre jubileos, peregrinaciones y procesiones, etc. En este contexto, habría resultado extraño que la acción de José II no se hubiera extendido también a la masonería. Así pues, el 11 de diciembre de 1785, publicó un edicto por el que, entre otras cosas, decretó que solamente podía existir una logia en la capital de cada región, allí donde residiera el gobierno de dicha región, si bien esta logia podría reunirse cuantas veces quisiera. ...solamente se le obligaba a dar parte al magistrado o a la policía de la ciudad... ...de los días en que se celebraban sus asambleas siempre con la indicación de la hora. Y si en una gran capital no bastaba una logia para acoger a todos los miembros... ...entonces se permitía a lo más una segunda o tercera logia... ...las cuales, no obstante, dependerían totalmente del jefe de la gran logia... ...y sus reuniones y horas también habrían de ser siempre anunciadas. El emperador pensó con toda seguridad... ...que los masones se habían hecho demasiado poderosos y que ya no controlaba sus actividades. Quiso reducir sensiblemente su número y se mostró bastante hábil imponiendo esta reorganización en el seno de las logias. Pues muchos miembros se vieron obligados a dejar la masonería o simplemente como Haydn a no volver más a la logia. Los masones se doblegaron a esta orden más rápidamente de lo que se les exigía... Y el 28 de diciembre, las ocho logias de Viena se fusionaron en dos únicas logias, quedando la siguiente situación. La logia elitista, Surbaren Eintracht, la verdadera Concordia, con la Palmbaunt, la palmera, y la drei Adler, las tres águilas, se fundieron en una nueva logia bautizada con el nombre de Surbarheit, a la verdad. Por otro lado, la logia surge Kröntenhofnun, la esperanza coronada, la Logia de Mozart, Sur Volktätigkeit, la Beneficencia, y la Dreifoyer, los Tres Fuegos, se reunieron para formar la principal logia vienesa que recibió el nombre de Surne Neugrezentenhoffnung, la nueva esperanza coronada, y que abrió sus puertas por primera vez el 14 de enero de 1786. Estas dos nuevas logias, redujeron voluntariamente el número de sus miembros a solamente 180 cada una. Dos de las antiguas logias, Sun Heiligen Josef a San José y Sur Beständigkeit a la Constancia, desaparecieron uh, totalmente. Pero algunos de sus miembros se incorporaron a la nueva logia recién creada. El nuevo venerable de esta logia de Mozart ya no será Gemmingen, sino otro antiguo conocido suyo, Gebler, el autor de Tamos. Ignaz von Born continuó de venerable de la otra logia. Para esta ocasión, para la inauguración de la nueva esperanza coronada, a la que Mozart y una veintena de hermanos de la beneficencia habían ingresado, Mozart escribió dos cantatas masónicas que fueron ejecutadas el 14 de enero de 1786 sur Erofnum der Loge para la apertura de la logia, canto masónico para solo y coro de hombres en si bemol mayor, Kegel 483, y sum eslus der loge para la clausura de la logia, canto masónico para solo y coro de hombres en sol mayor, Kegel 484. La primera, curiosamente, o si se prefiere diplomáticamente, es un canto de alabanza y agradecimiento al emperador José, que acababa precisamente de tratarlos con tanta dureza. Convertíos hoy, amados hermanos, en delicias y cantos de júbilo, pues la benevolencia de José, en cuyo pecho arde un triple fuego, nuestra esperanza coronó de nuevo. La postura de José II, en el fondo, no era extraña, ni única en la Europa de entonces, pues en el fondo subyace la batalla que la libertad estaba librando en esa época. Libertad que Mozart acabará enalteciendo y elevando a categoría de mito un año más tarde, en Praga, el 29 de octubre de 1787, en su ópera Don Juan, que concluye precisamente... ...con un casi revolucionario grito de «¡Viva la libertad!». La situación de los masones empezaba a volverse difícil en Europa... ...conforme la ideología de la ilustración prerrevolucionaria... ...empezaba a extenderse y ser aceptada en ciertos círculos. Ya en 1780, los inquisidores de Estado de Venecia... ...se habían ocupado de la masonería adoptando severas medidas... ...contra las sociedades sospechosas y particularmente contra los masones. En aquella ocasión, tanto la reina de Nápoles, María Carolina, como sus hermanas María Ana... ...e incluso María Antonieta, todas ellas hermanas de José II, emperador de Austria... ...se ocuparon directamente de la defensa de los masones venecianos, conservándose con este motivo una serie de interesantes cartas en las que se manifiestan abiertamente protectoras de la masonería, siguiendo el ejemplo de su padre Francisco de Lorena y en franca discrepancia con la política adoptada por su hermano José en este terreno. También en 1782 fue nuevamente prohibida la masonería en Berna y Ginebra, el 1784 lo sería en Mónaco y el 1785 en Baviera. En este caso, el edicto del elector Carlos Teodoro, refiriéndose a la masonería, indica que habiéndose separado de sus estatutos primitivos, la consideraba como demasiado peligrosa, tanto en lo que concernía a la política como en lo referente a la religión, por lo que no la podía tolerar en sus estados. A este fin, la prohibía y suprimía definitivamente y para siempre, ordenando a las autoridades ...vigilar la observancia del edicto. Ese mismo año de 1785... ...el año que Mozart era elevado... ...al grado de maestre en la masonería vienesa... ...el gran duque de Baden publicaba en Mannheim... ...un rescripto prohibiendo también... ...todas las asambleas secretas. Ordenó a todos los empleados civiles y militares... ...a comprometerse bajo juramento... ...a jamás en el futuro formar parte... ...de ninguna reunión de este tipo... ...bajo la pena de castigo... Las logias obedecieron estas órdenes y enviaron sus constituciones entregando sus archivos. Por esas mismas fechas, ya en el Piamonte, por voluntad de Victorio Amadeo III, la masonería se había visto obligada a suspender sus actividades, debiendo transferirse la dirección de la masonería italiana de Torino a Nápoli. Y por lo que respecta a Venecia, los masones fueron nuevamente perseguidos en 1785, al igual que en Verona, Padua y Vicenza, siendo quemados en el patio del Palacio Ducal, en un auténtico auto da fe, todos los muebles y utensilios encontrados por la policía en la logia La Fidelidad de la Ciudad, así como gran parte de sus libros y papeles, siendo desterrados el venerable y secretario de la logia en cuestión, ambos extranjeros, el marqués de Sesa y Karl König. El primero se refugió en Módena y el segundo, de origen alemán, lo hizo en Viena. Con este motivo, tuvo lugar una tenida masónica que revistió un carácter excepcional. En el protocolo de los asistentes figura la firma de Mozart, continuando de la de Adam Berger, supongo que la localizarán. También estuvieron presentes el gran maestro de la gran logia nacional de Austria, el editor Artaria, el célebre clarinetista Anton David, etc. La presencia de miembros que no tenían la costumbre de participar en las tenidas de la verdadera concordia es una importante pista para conocer el papel que debían desempeñar a lo largo de la ceremonia. Dicha reunión masónica, según consta en el libro de actas, tenía como finalidad recibir y dar un homenaje a Carl von König, hijo de Johann Friedrich, de 33 años, nacido el 18 de abril de 1752 en Venecia, de religión evangélica y antiguo miembro de la Logia Suprimida de Venecia. Con este motivo, el hermano este tuvo un discurso en italiano en el que manifestó al hermano König nuestra compasión por haber sido expulsado de su patria venecia a causa de la orden y en el que le aseguró la estima de todos los hermanos por la perseverancia de que hizo Gala. La perseverancia, añadió, hace el carácter del masón. Sobre el porqué de esta solemne reunión masónica, a la que no quiso faltar Mozart, nos da luz una carta conservada en el Haushof un Stadarschiff de Viena, escrita por un hermano de la infeliz logia de Venecia, a sus hermanos vieneses el 19 de junio de 1785, y que aporta una serie de datos curiosos, concluyendo con estas palabras. Nosotros estamos todos dispuestos a sufrir todo antes que traicionar el secreto, firmes en la devoción de la orden y en la fidelidad a los buenos hermanos César y König, que han debido sufrir el destino bien conocido por ser uno el gran maestre y el otro el secretario. Y uno y otro, siendo más que dignos, deseamos encuentren por todas partes la protección de nuestra orden desde Oriente a Occidente. A finales de enero de 1786, parece ser, que Mozart escribió el adagio para dos clarinetes, dos corni de baseto y un clarinete bajo en si bemol mayor, y el adagio para dos corni de baseto y fagot en fa mayor, Kegels 411 y 410. El destino masónico de estas composiciones instrumentales está fuera de duda y tal vez haya que relacionarlo con la ceremonia de iniciación del primer grado. Se caracterizan por la insistencia de los ritmos muy medidos, típicos de muchas obras masónicas, pero además especialmente el más extenso y más significativo de los dos, el Quege, el 411, están cortados por largos silencios que, según Rosier Coté, estaban destinados a intercalar las frases rituales de iniciación. Sabemos que las iniciaciones masónicas revisten la forma mítica de un viaje espiritual con etapas cargadas de preceptos simbólicos, ...y por eso ambos adagios constituyen la trama musical de este viaje. Más tarde, Mozart los adaptó y les dio su forma dra dramática definitiva en la flauta mágica... ...cuando Tamino y Pamina avanzan con las mismas medidas rítmicas cortadas de breves silencios. A partir de enero de 1786 y hasta 1791 ya no encontramos ninguna obra fechada por Mozart y destinada a ser ejecutada en reuniones masónicas. ¿A qué se debe esta interrupción en las obras rituales? Ciertamente no a que el versátil Mozart, después de un periodo de entusiasmo, haya dejado de enfriar su fervor de neófito. Hay muchos indicios, tanto en la biografía como en las obras, que prueban lo contrario. La verdadera razón parece ser que hay que buscarla en la reforma de las logias vienesas hechas por José II y en la nueva reglamentación que presidía sus reuniones. Para su inauguración, la logia de Mozart, la esperanza nuevamente coronada, había admitido un importante programa musical, pero ansiosa de austeridad, no vuelve a buscar el concurso de los músicos para adornar sus ceremonias, como hacía la difunta logia Beneficencia, y esta parece ser la única causa del silencio de nuestro compositor en este terreno. Tan solo sabemos en cinco años y medio de un concierto dado el 12 de enero de 1788 con motivo de la boda de sus altezas reales, Elizabeth y Franz. El documento que nos da la noticia dice así. El 12 del Corriente, la Sociedad de los Francmasones de Viena, ha festejado las bodas de sus altezas reales, Elisabeth y Franz, con una magnífica academia musical que tuvo un carácter tan raro como solemne pues los virtuosos más grandes en cuanto miembros de la logia presentaron sus talentos y conmovieron hasta el placer más profundo a los 200 hermanos presentes. Y entre los artistas evocados figuran Wolfgang Mozart y Valentín Adam Berger. Finalmente, y dejando de lado su famosa ópera masónica La flauta mágica, nos vamos a encontrar todavía con tres obras de Mozart ligadas a la masonería y en las que nuevamente vamos a descubrir a un Mozart comprometido en cierto sentido con la libertad sobre todo en la primera de estas obras efectivamente se trata de la pequeña cantata alemana vosotros los que honráis al creador del inmenso mundo Kegel 619 para tenor y piano escrita en julio de 1791 y posteriormente publicada en 1792 como apéndice a un libro editado en Hamburgo, cuyo autor era Franz Heinrich Siegenhagen, francmasón y negociante de Hamburgo. Mozart no presta aquí su colaboración solamente a un libro, sino también a un proyecto, porque la obra de Sichenhagen no se limita a la moral especulativa, prevé hasta los menores detalles la vida en una colonia de jóvenes. Todo estaba preparado para la creación de esa comunidad, incluida la compra de un terreno en Alsacia, sobre el que debía establecerse. Y solamente la muerte de Sigenhagen, que se suicidó por motivos oscuros, impidió la realización del proyecto. Todo en la obra emana de un discípulo de Rousseau, cuyo pensamiento lo encontramos en algunos puntos importantes, como la pedagogía general, inclinación a la democracia política, sentimiento espinocista hostil a todas las religiones dogmáticas, etc. Hamburgo, en aquella época, era la capital de la propaganda prorrevolucionaria de la Alemania del Norte. Y el texto del libro de Sigenhagen estaba muy próximo a esta ideología como... También los tuvo la elección de Alsacia para fundar su establecimiento pedagógico. Alsacia, en 1791, no era solamente tierra francesa y revolucionaria. Aquí empieza el país de la libertad. Era el punto neurálgico de donde saldría la guerra a los pocos meses. El 27 de agosto de 1791, el emperador y el rey de Prusia firmarían juntos la declaración beligerante de pilnitz Todo ello hace que tenga especial interés la colaboración de Mozart en la empresa de Sisenhagen y nos dice sin equívoco posible dónde estaban sus simpatías. Y el tema adquiere todo su interés en el momento en que acababa de terminar la primera redacción de la flauta mágica. La música está restringida por el hecho de tener que ir impresa al final de un libro... ...a sus medios más simples. En realidad se trata de un lead para una voz y piano. Pero pone mucho cuidado en dar todas las inflexiones al texto. Empieza por una llamada a escuchar la voz del creador del universo infinito... ...llámese Jehová o Dios, o Fu o Brahma. Un intermedio entre el gran arquitecto del universo y el Deus venatura de Spinoza. Y a continuación, transmite un mensaje de amor a Dios, a su creación... ...y a la paz eterna con estas palabras. Amad el orden, la mesura y la armonía. Amaos a vosotros mismos y a vuestros hermanos. Que una eterna amistad aferre estas manos fraternales... ...que conocieron durante tiempo el error... ...y nunca hasta ahora la verdad. Las alusiones masónicas de este pasaje son suficientemente claras. Romped las caderas del error... Desgarrad los velos de los prejuicios, despojaos de los disfraces sectarios que viste la humanidad. Forjad de nuevo en arados el hierro con que el hombre ha derramado la sangre de sus hermanos. Reservad para pulverizar las rocas la pólvora negra que envía un plomo mortal al corazón de un hermano. Observemos esta profesión de fe pacifista de Mozart en un momento en el que se estaba preparando la guerra contra la Francia revolucionaria cuando los emigrados multiplicaban las provocaciones en las orillas del Rin, La actualidad de esta fe pacifista significa mucho para Mozart en aquel momento. No creáis, dice, que la desgracia debe reinar sobre la tierra. Es bien hecho la única razón que nos espolea para realizar los mejores actos. Sois vosotros los hombres, los que os encamináis hacia la desgracia cuando con loca ceguera retrocedéis bajo el aguijón en lugar de ir adelante, siempre adelante. Sed prudentes y llenos de fuerza, sed hermanos. Entonces descansará sobre vosotros toda mi complacencia. No se derramarán sobre vuestras mejillas más que lágrimas de alegría. Vuestros lamentos se convertirán en alegres cantos. Crearéis un jardín del Edén en vuestro desierto. Todo sonreirá para vosotros en la naturaleza. Y entonces, entonces conquistaréis la verdadera felicidad en la vida. Este es el mensaje con el que Mozart se unía al grupo prorevolucionario de Hamburgo para transmitirlo a la juventud alemana en el momento en que componía la ópera de la fraternidad universal. Las últimas composiciones estrictamente masónicas a las que Mozart puso música fueron una pequeña cantata masónica, Das Love der Freundschaft, el elogio de la amistad, en Do Mayor, fechada en Viena el 17 de noviembre de 1791, cuyo texto está atribuido a Emanuel Schickenader, el famoso autor del libreto de la flauta mágica, hombre de teatro, al que no le eran extraños los ritos masónicos, pues había formado parte como aprendiz de una logia de Ratisbona, en cuyos alrededores, en Redsberg, había nacido. Pero por la licencia de sus costumbres, Schickenader fue expulsado de la masonería el 4 de mayo de 1789 y ya no fue aceptado nunca en las logias vienesas. Y la otra composición, escrita también por esas mismas fechas, es un lit masónico, enlacemos nuestras manos, en fa mayor, Kegel 623a. Parece ser que ambas composiciones fueron escritas para la inauguración de un nuevo lugar de reunión o templo masónico. La leyenda dice que en la noche del 18 de noviembre de 1791, Mozart... ...cantó la parte del tenor de este lit masónico con sus hermanos de logia en una ceremonia masónica. Tres semanas más tarde moriría. La tradición masónica hace que las listas de los miembros de las logias o cuadros de logia... ...se publiquen a finales del año vulgar, es decir, en diciembre, pues el año masónico empieza en marzo. Por esta razón la última lista de miembros de la logia Surgekröntenhofnum, la esperanza coronada, que había vuelto a llamarse, como en su origen, abandonando lo de Neue o Nueva, en la que figura el nombre de Mozart es la de 1790. Esta lista es de gran importancia, porque muestra exactamente quién contaba y quién no entre los hermanos de la logia del compositor. Lo más extraño que nos revela esta lista es la presencia del protector de Haydn, el príncipe Nicolaus Esterhazy, como maestro de ceremonias, con otros tres miembros de esta ilustre familia húngara. El venerable era Johann, conde Esterhazy, chamerlán imperial y real, que ya había sido venerable de la logia en 1781. Y el tercero de los Esterhazy era el conde Franz Serafín, hijo de Franz, conocido con el sobrenombre de King Ken, y al que Mozart había dedicado su maurerice, Musik, su música fúnebre masónica, y que siguió los pasos de su padre en cuanto a consejero áulico de la corte transilvano-húngaro. El cuarto era Johann Nepomuk, conde Stelhatsi en aquella época en Transilvania, donde era consejero del gobierno. Entre los dignatarios y miembros de la logia, con un total próximo a los 200 miembros, encontramos un príncipe, Anton von Hohenzoller, Sigmaringen, 36 condes, un marqués, 14 varones, 42 nobles, oficiales, embajadores, chambelanes, etc. Pero si el título de la cantata Elogio de la Amistad es ya suficientemente expresivo, no lo es menos su contenido. Dice así, es dulce lo que siente el masón en este día de fiesta que solda una nueva y estrecha cadena fraternal, Dulce el pensamiento de que la humanidad ha ganado un sitio entre los hombres. Dulce el recuerdo del lugar donde cada corazón fraterno le afirma con tanta fuerza lo que era, lo que es y en lo que se puede convertir. Hermanos, entregaos por completo a la felicidad, esa felicidad que sentís. De esta forma, no olvidaréis que sois masones, que la envidia la codicia y la calumnia sean desterradas para siempre de vuestro corazón. Que la concordia estreche el lazo que anuda un puro amor fraternal. Equilibremos cada pesada carga con el peso del amor. Entonces recibiremos con dignidad la verdadera luz que viene de Oriente para obtener este preciado bien que el trabajo comience con alegría. E igualmente, lo que ya está iniciado, prosigámoslo hoy de nuevo. Tenemos aquí nuestro corazón y nuestras palabras, acostumbrados a la virtud. Entonces, el deseo ya realizado coronará nuestra esperanza. Es como juega con el propio nombre de la logia. resulta emocionante ver a Mozart en el umbral de la muerte, olvidándose de sí y de su angustia física, cantando a la fraternidad unida en el trabajo y a la presencia de la luz en el ímpetu y en el calor de la esperanza. Hay autores que afirman que esta cantata es no solamente indispensable para comprender la flauta mágica y el corazón mismo de Mozart, sino que da todo un sentido a la no terminación del requiem Constituye una especie de victoria del hombre frente a la proximidad de su propia muerte. Con toda lucidez, Mozart se desinteresa de ella para cantar con entusiasmo la alegría de vivir y su esperanza de un mañana más fraternal para la humanidad. Cuando termina la música de las últimas palabras, entonces el deseo ya realizado coronará nuestra esperanza, el 15 de noviembre de 1791, a Wolfgang Amadeus Mozart solamente le quedan 20 días de vida. Y él lo presiente. Y lo volverá a manifestar en ese lit para la clausura de la logia. Enlacemos nuestras manos, que curiosamente se convertiría en el himno austríaco y que es el canto de la Dios que el escutismo tomó de la masonería británica. Y que se canta constituyendo la cadena de unión cuando los masones, al terminar la ceremonia de clausura de los trabajos de logia, sujetándose mano a mano según el ritual, entonaban un breve canto de fraternidad. Y el adiós que Mozart hace cantar a sus hermanos, el que en secreto dirige sin duda a todos los que ama, nos habla de amor, de trabajo y de futuro para terminar con la palabra luz. Hermanos, enlacemos nuestras manos al terminar este trabajo con el sonoro fulgor de nuestra alegría. Y así como nuestra cadena rodea este lugar sagrado que estrecha todo el globo terráqueo, con nuestros alegres cantos demos gracias al Creador Todopoderoso. La consagración se ha realizado. Debe terminar también el trabajo al que están consagrados nuestros corazones, que venerar la virtud y la humanidad y aprender el amor a uno mismo y a los demás sea siempre nuestro primer deber. Entonces, y no solamente en Oriente y en Poniente, sino también al norte y al sur, brillará la luz. Pocos días después, tras esta doble despedida de sus hermanos, Wolfgang Amadeus Mozart fallecía. Con él desaparecería el representante más importante de la música masónica. El elogio fúnebre que le dedicaron sus hermanos masones, en boca del escritor de teatro Carl Friedrich Hensler, hermano de Mozart en alogia a la nueva esperanza coronada, decía así. Permitidme, hermanos dignísimos y venerables, aprovechar la unión de vuestros ánimos para abordar en un tema tristísimo para todos nosotros y que al presente aparentemente nos afecta el eterno arquitecto del universo ha querido arrancar de nuestra fraternal cadena uno de los eslabones más queridos y beneméritos. ¿Quién no conocía? ¿Quién no estimaba? ¿Quién no amaba a nuestro digno hermano Mozart? Hace muy pocas semanas que todavía estaba en medio de nosotros celebrando con sus mágicas notas la consagración de nuestro templo. Fue un celoso miembro de nuestra orden, Amor para los hermanos, tolerancia, bondad, beneficencia, verdadero e íntimo sentimiento de alegría, cuando podía ayudar con sus dotes a un hermano, eran los rasgos más eminentes de su carácter. Fue esposo, padre, amigo de sus amigos, hermano de sus hermanos. Le faltaron solo los tesoros necesarios para hacer feliz, según su corazón, a centenares de personas. Las cenizas de nuestro hermano, para nosotros, siempre querido, descansan en paz. Su precoz muerte sea para nosotros el más enérgico estímulo a la virtud. Que nuestro recuerdo se una a él en aquellos lugares ultraterrenos en los que la plena luz de la eterna fuente de Jehová se manifestará en todos los moradores del cielo, en todos los verdaderos masones. Muchas gracias.